0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, wobei vorab gesagt sei, dass sich das Familienministerium und das Landwirtschaftsministerium heute abgemeldet haben wegen Urlaub und Krankheit. Es werden aber die Referate wie gewohnt die Pressekonferenz im Livestream verfolgen und versprechen, Antworten nachzureichen, sollte es an diese Ministerien Fragen geben. Wir starten mit etwas Aktivem vom Herrn Hebestreit, bitte.
1: Ja, ich beziehe mich auf den Furcht, die furchtbaren Nachrichten von dem Schusswaffenvorfall gestern Abend in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen, bei dem mindestens drei Menschen zu Tode gekommen sind und es auch eine ganze Reihe von Verletzten gegeben hat. Diese abscheuliche Tat erfüllt uns mit tiefer Trauer um die Opfer. Im Namen der gesamten Bundesregierung sprechen wir allen Betroffenen unser tief empfundenes Beileid aus. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen der Opfer den vielen Verletzten wünschen wir eine baldige und umfangreiche, umfassende Genesung. So, rund. so weit von mir.
0: Dann schaue ich mal in die Runde. Gibt es dazu gleich Fragen? Das sehe ich nicht. Dann wechseln wir das Thema. Und auch das Auswärtige Amt hat eine Ankündigung mitgebracht. Bitte.
2: Ja, ich darf Ihnen ankündigen, dass Außenministerin Baerbock am Mittwoch, dem 6. Juli, zu einer mehrtägigen Reise nach Asien aufbrechen wird, Stationen ihrer Reise sind Indonesien, Palau und Japan. In Indonesien nimmt die Ministerin am Treffen der G20 Außenministerin und Außenminister teil. Das Treffen findet ja, wie Sie wissen, am 7. und 8. Juli auf Bali statt. Auf der Agenda des Treffens steht die Stärkung des Multilateralismus sowie die Ernährungs- und Energiesicherheit. Außerdem wird die Ministerin am Rande des Treffens bilaterale Gespräche führen. Im Anschluss reist. Außenministerin Baerbock dann am 9. Juli nach Palau. Die Ministerin wird sich dort über die Auswirkungen der Klimakrise auf die Region informieren und sowohl über den Ausbau unseres Engagements gegenüber den pazifischen Inselstaaten insgesamt als auch über konkrete Möglichkeiten zur Kooperation mit Palau selbst sprechen. Als Inselstaat Mikronesiens ist ja Palau besonders vom Klimawandel betroffen. Insofern steht dieses Thema dort im Zentrum. Und dann am Sonntag, dem 10. Juli, wird Außenministerin Baerbock in Nagasaki in Japan das Atombombenmuseum besuchen und dort auch mit Überlebenden des Atombombenabwurfs aus Nagasaki sprechen. Am Montag, dem 11. Juli, wird die Ministerin dann politische Gespräche in Tokio führen. Bei diesem Antrittsbesuch in Japan steht die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit mit Japan, gerade auch mit Blick auf die deutsche indo pazifik im Fokus.
0: Gibt es dazu Fragen? Herr Hönig war der Erste. Nein,
3: das.
4: Herr Wagner, beim G20-Außenministertreffen ist da Herr Lavrov mit dabei, vor Ort oder virtuell und falls ja, wie, für wie schwierig halten Sie das?
2: Also zu den Reiseplänen oder nicht Reiseplänen von Herrn Lavrov müssen Sie die russische Seite fragen, aber für uns natürlich... Zum einen klar, dass einmal die G20 natürlich ein zentrales Forum sind, um multilaterale Lösungen für drängende Probleme und zum Beispiel die globale Ernährungskrise, über die wir hier auch schon oft gesprochen haben, oder auch die Klimakrise zu finden. Aber es ist natürlich auch so, dass vor dem Hintergrund des brutalen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine allen bewusst ist, dass kein G20-Gipfel wie der andere sein wird. Und mit einem Blick auf die sozusagen mögliche Teilnahme von Außenminister Lavrov wird es dann natürlich auch kein Business as usual geben. Da sind wir in enger Abstimmung im G7-Kreis. Und das ist auch den äh, ausrichtenden äh, Ausrichtern Indonesiens sehr bewusst. Ja, was bedeutet konkret kein G20-Gipfel wie jeder andere? Also ich glaube, ein G20-Gipfel, der in der Zeit dieses brutalen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine und in Europa stattfindet, ist halt kein, der der dramatische globale Konsequenzen hat, über die wir hier auch schon immer wieder öfter gesprochen haben, ist halt kein, kein normaler Gipfel, ähm, wo man sozusagen Business-as-usual-mäßig die Agenda ab, äh, ab, abarbeitet. Herr Rinke?
5: Ja, zielt in dieselbe Richtung, knüpft direkt an, Herr Wagner. Können Sie sagen, was das konkret bedeutet? Denn wir hatten das ja schon bei anderen Formaten im G20-Rahmen, dass dann einzelne westliche Länder, als der russische Vertreter gesprochen hat, den Raum verlassen hat. Ist so etwas auch geplant seitens Frau Pellbockes?
2: Also ich kann hier soweit sagen, dass wir uns im G7-Kreis sehr einig sind, dass wir nicht wegen der Teilnahme von Außenminister Lavrov sozusagen dem G20-Treffen fernbleiben werden. Und sie, äh, sie es wird sich natürlich dann vor Ort auch sozusagen in den Abläufen äh, niederschlagen. Mehr kann ich zu dem Zeitpunkt an dieser Stelle nicht sagen.
5: Und nochmal genau andersrum gefragt. Sollte er teilnehmen, wäre es dann sogar möglich, dass es ein bilaterales Gespräch von Frau Baerbock mit Herrn Lavrov geben würde?
2: Also, auch da wiederhole ich mich gern nochmal, dass es angesichts des russischen Angriffskiez kein Business as usual geben kann. Und insofern ist auch ein, sozusagen steht ein Gespräch mit dem russischen Außenminister überhaupt nicht zur Debatte und ist auch nicht geplant.
6: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Commerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann würde ich vielleicht zu diesem Komplex eine Frage mit dazu nehmen, die online eingereicht wurde von Herrn Ayash. Er schreibt, der ukrainische Botschafter ist verärgert über bekannte Persönlichkeiten aus Politik und Kultur. Er bezieht sich wohl auf den offenen Brief, der in den letzten Tagen diskutiert wurde zum Ende des Krieges in der Ukraine, weil die Lieferung von Waffen den Krieg nicht beenden würden. Und er fragt die Bundesregierung, was sie darüber denkt. Ich denke, er meint den offenen Brief. Was denken Sie über den offenen Brief?
1: Ich glaube, der Bundeskanzler wurde dazu auch schon befragt vor einigen Tagen und hat nochmal deutlich gemacht, dass er die Haltung der Bundesregierung dafür eine breite Unterstützung in der Öffentlichkeit erfährt.
0: Wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, dann kommen wir zu Fragen. Mir wurden schon einige Themenkomplexe genannt. Ich zähle es mal auf. Ich habe schon auf der Liste das Thema Corona, die konzertierte Aktion, aber am häufigsten genannt wurde mir das Thema Gasversorgung und damit hat Herr Haug die erste Frage Dazu.
7: Ja, und äh, zwar gab es ja den äh, DGB-Vorschlag auch nochmal eines Art äh, Preisdeckels und da ist jetzt die Frage, ähm, dass man eben den Grundbedarf für Strom und Gas festlegt und nur alles, was darüber sei, äh, man möglicherweise dann erhöht. Ähm, spielt das in Ihren Überlegungen eine Rolle im BMWK oder vielleicht an die gesamte Bundesregierung die Frage auch an einen Nebestreit?
1: Also wenn ich das richtig gesehen habe, hat der DGB das mit Blick auch auf die heute beginnende konzertierte Aktion geäußert. Die wird gegen 14 Uhr im Kanzleramt zusammenkommen, gegen 16 Uhr wird es dann eine Pressebegegnung geben. Ich glaube, das wird dort der Auftakt einer, einer ganzen Reihe von Treffen sein und wird in diesem Kontext diskutiert. Ich glaube, es bringt von dieser Stelle nichts, einzelne Maßnahmen jetzt schon hier zu bewerten und das für und wieder zu erörtern. Das soll dort stattfinden, um es eben auch konstruktiv und vertraulich zu halten. Und der zweite Punkt ist eben, dass das eine ganze Reihe von Veranstaltungen sein werden, bei denen all das als Gesamtbündel an Maßnahmen geschehen soll. Und deswegen würde ich es von dieser Stelle dabei bewenden lassen wollen. Herr Hönig.
4: Herr ja, Hebelstreit, ähm, Sie haben von einem Auftakt für eine Reihe von Sprechen ähm, geredet. Also bis wann soll es denn konkrete Ergebnisse dieser konzertierten Aktion geben? Und direkt anknüpfen, weil Sie von einer Pressebegegnung sprachen.
1: Ähm, stimmt es, dass da keine Fragen der Presse zugelassen sind? Also wenn ich es richtig weiß, soll es drei Statements geben, des Bundeskanzlers und der beiden ähm, Vertreter von Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und vom BDA-Präsidenten. Meines Wissens sind da im Augenblick keine Fragen geplant, aber da mache ich mich gerne noch mal schlau. Und die Frage, wann konkrete Ergebnisse zu zielen sind, ist, also das ist für den Herbst vorgesehen. Aber jetzt nageln Sie mich bitte nicht fest, wann der Herbst beginnt und ab wann Sie mich fragen dürfen, wann Sie denn endlich kommen. Ich glaube, es ist klar, wir reden über eine lange Strecke. Die Entscheidungen, die jetzt anstehen und die dort miteinander diskutiert werden, sind sicherlich so, dass man im Herbst dann auch schon Ergebnisse haben wird müssen. Und deswegen ist das ein Zeitraum von wenigen Monaten, über den wir sprechen.
0: Wir sind jetzt eher beim Thema konzertierte Aktion gelandet. Jetzt, Herr Rinkel, zählt das auch auf die konzertierte Aktion? Ja, dann
5: ähm, Herr noch nochmal eine Nachfrage zum Thema Einmalzahlung. Weil auch da die Aussagen des Kanzlers ja interpretationsfähig sind, Befürwortet der Kanzler jetzt ähm, Einmalzahlungen zusammen mit Lohnerhöhungen, also nicht als Ersatz für stärkere Lohnerhöhungen? Oder schließt er dieses Instrument eigentlich aus oder hält es für nicht sinnvoll?
1: Ich glaube, der Bundeskanzler hat das gestern im Sommerinterview der ARD sehr deutlich gesagt, dass er sagte, A, der Vorschlag, dass es sein Vorschlag gewesen sei, solche Einmalzahlungen ähm, steuervergünstigt oder steuerbefreit zu machen. Das stimme so nicht. Und ansonsten hat er sich eine Bewertung dieses Instrumentes genauso, hat er das genauso vermieden, wie ich es hier vermieden habe, weil diese Instrumente sollen ja dort miteinander diskutiert werden und das für und wieder abgewogen werden. Eine vorherige Positionierung erschwert es dann auch, sowas in der nötigen konstruktiven Atmosphäre zu bewerten, weil es dann ja sofort heißt, entweder es ist das für oder man ist dagegen und dann muss man sich korrigieren oder umschwenken. Insofern ist es im Augenblick so, dass es gut ist, dass ein ganzes Bündel von Maßnahmen angedacht, überlegt wird. Und genau darum geht es ja in diesem Zusammenhang, in dem die Bundesbank, die Wirtschaftsweisen, Gewerkschaften, Verbände, alle zusammenkommen, gemeinsam mit der Bundesregierung, mit wichtigen Vertretern der Bundesregierung, um darüber in ein Gespräch zu kommen. Und es ist immer hilfreich, in einem solchen Gespräch das Ergebnis offen zu führen. Das Ziel ist klar. Und der Weg dahin, der wird jetzt miteinander gefunden. Soll ich kurz nachfragen?
5: Nun sind ja andere... Teile der Koalition sehr viel offener, was äh, Erwartungen angeht. Ähm, teilt der Kanzlerin denn die Forderung, dass, man, dass die Lohnerhöhung in diesem Jahr kräftiger ausfallen sollte? Das ist ja sehr allgemein, würde jetzt noch nichts festlegen, in welcher Höhe, aber ist das äh, ein Weg, äh, den er für sinnvoll hält?
1: Ich glaube, der Bundeskanzler ist erfahren genug, um die Unabhängigkeit von Tarifgesprächen nicht durch Wortmeldungen zu äh, gefährden.
3: Frau Hoffmann? Hofmann, ZDF. Er hat gestern im ARD-Sommerinterview auch gesagt, dass durch die Maßnahmen, die jetzt zum 1.7. greifen, 90 Prozent schon entlastet wären der Menschen. Ähm, können Sie mal sagen bitte, auf welcher Grundlage diese Berechnungen kommen? Er hat sich ja ganz explizit auf Berechnungen Bezogen.
1: Es ähm, gab bei der Klausur des Bundeskabinettes ähm, haben zwei Wirtschaftswissenschaftler, Herr Hüter und Herr Dulin, vorgetragen und haben die beiden beschlossenen ähm, Entlastungspakete, die insgesamt ein Volumen von etwa 30 Milliarden Euro umfassen, bewertet und sind dazu zu der Aussage gekommen, dass zum Stand, was man absehen kann, für dieses Jahr etwa 90 Prozent der Zusatzkosten, die auf uns alle zukommen, dadurch abgegolten sein könnten oder würden. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Das ist natürlich eine statistische Größe. Es wird immer Einzelfälle geben, wo das anders ausfällt. Aber das ist die Grundlage für diese Aussage.
3: Eine Nachfrage. Gab es auch Gegenmeinungen, Gegenrechnungen?
1: Also, sowohl Herr Dulin, der glaube ich, ähm, und, und Herr Hüther, die beide, wenn man sie so zusammenpackt, ein relativ breites Sprechung der Wirtschaftswissenschaft abbilden, kam unisono zu diesem Eindruck. Und das waren die beiden, die dort vor Ort vorgetragen haben. Insofern gab es niemanden, der dem hätte widersprechen können. Aber ähm, ich will nicht ausschließen, dass es Wirtschaftswissenschaftler gibt, die das unterschiedlich bewerten. Aber das ist die Grundlage für die Aussage des Bundeskanzlers gestern.
0: Jetzt ich mal hier in die Mitte. Blauscher, Sie hatten auch zu dem Thema eine Frage. Dann bitte.
6: Ähm, genau, noch mal zur konstatierten Aktion. Können Sie was sagen über die Methode, mit der gearbeitet werden soll? Also wird es auf der Strecke bis zum Herbst äh, immer Treffen auf Chefebene geben? Oder werden da jetzt Arbeitsgruppen eingerichtet, äh, an denen sich Mitarbeiter beteiligen? Wie hat man sich das
1: vorzustellen? Ähm, ja, Herr Knuf, da kann ich ehrlich gesagt dazu noch nichts sagen. Ich glaube, das wird heute auch ein Thema werden, wie man dann in eine Arbeitsstruktur kommt. Ähm, ich glaube nicht, dass es ausschließlich nur auf Chefebene wird gehen können, so klug die Chefs und Chefinnen alle sind, sondern wird es sicherlich eine darunter gelagerte Arbeitsstruktur geben. Aber wie die genau aussehen kann, werden wir nach dem Treffen hoffentlich wissen oder es wird dann in den nächsten Tagen mitgeteilt
8: werden.
0: Herr Hönig nochmal.
1: Ja, auch zu dem Thema
4: des Arbeitsprozesses. Es sind da jetzt Vertreter von Arbeitgeberverbänden, von Gewerkschaften mit dabei, die Bundesbank, Wirtschaftswissenschaftler. Aber keine Verbraucherschützer zum Beispiel. Dabei geht es ja um die Verbraucher. Also inwiefern ist denn gedacht, dass man Verbraucherschutzverbände jetzt
1: in diesem Prozess mit einbindet? Also in der konzertierten Aktion, da haben Sie sehr zu Recht, Sie haben die Bundesregierung vergessen. Da sind die, ist der Bundeskanzler, die Bundesminister Habeck, Lindner, Heil und Schmidt äh, auch noch dabei. Und insoweit ist da eine breite Vertretung auch aller gesellschaftlichen Interessen gegeben. Aber es ist jetzt, irgendwo muss man ja auch eine, ein, ein eine Grenze ziehen, sonst wird es irgendwann ein Gespräch, was sehr, sehr groß ist, was nicht immer der Effektivität beiträgt. Gleichwohl gibt es ja eine öffentliche Debatte, die jetzt auch noch läuft und da können sich auch die, diejenigen, die sich dort nicht ausreichend vertreten fühlen, zu Wort melden. Aber ich glaube, es ist klar, der, dass die Zielvorstellung, die der Bundeskanzler, die das, die Bundesregierung formuliert haben für diese Aktion, ähm, ist klar umrissen
6: und dann ist es ja klar, worum es geht. Herr Jung, Herr wir welcher Wirtschaftsweise wird dabei sein? Ich konnte das jetzt nicht äh, auf die Schnelle finden. Und wer repräsentiert die Beschäftigten jetzt bei dieser konzertierten Aktion, die in Branchen arbeiten, ohne Tarifbindung?
1: Also ähm, wirtschaftsweise ist Professor Dr. Monika Schnitzer ist dabei. Und ähm, diejenigen, also da wir Gewerkschaft haben und Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände eingeladen haben, sind die auch naturgemäß diejenigen, die dort vertreten sein können. Die Unternehmen, die nicht in Unternehmensverbänden organisiert sind und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht gewerkschaftlich ähm, organisiert sind, sind in diesem Fall nicht vor Ort vertreten. Gleichwohl sind das ja die gleichen Interessen, die es gilt. Und insofern werden diese Interessen auch mitgedacht. Wir wissen um die Tarifbindung in Deutschland. Und ähm, die Bundesregierung hat sich ja auch, ähm, hat ja mehrfach deutlich gemacht, dass sie für eine gesteigerte Tarifbindung in Deutschland steht.
6: Also Sie versuchen auch die Menschen, die ja. Halt in Jobs arbeiten, wo es keine Tarifbindung gibt, besonders in Ostdeutschland, die sollen auch eine Einmalzahlung bekommen? Ich würde
1: mich jetzt nicht das wäre ja blöd auf die Instrumentendebatte einlassen, aber wenn Sie den Satz sagen ohne die Einmalzahlung, sondern dass man auch diejenigen, die keine Tarifbindung haben, in den Blick nimmt und auch die vor den gestiegenen Energiekosten und vor der Inflations von den Inflationsfragen Betroffenen, die wird man auch im Blick behalten, ja. Herr Rinke? Hat sich erledigt.
0: Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema? Nochmal, Herr Jung?
6: Vielleicht mal eine historische Perspektive. Es gab ja schon mal eine konzertierte Aktion in der Bundesregierung, die gescheitert ist. Was hat man denn daraus gelernt? Ich glaube,
1: ohne dass ich jetzt meinem ähm, Nebenfach äh, der Geschichtswissenschaft frönen will, ähm, war diese konzertierte Aktion Ende der 60er, glaube ich, auf mehrere Jahre angelegt. Und irgendwann waren die Zielvorstellungen, die man damit verbunden hatte, sind ein bisschen aus den Augen äh, genommen worden oder hat man aus den Augen verloren. Insofern ist jetzt klar, das hat der Bundeskanzler auch relativ früh deutlich gemacht, dass es ein sehr konzentrierter Prozess sein soll mit einer klaren Zielvorstellung, die wir benannt haben und auch in einem überschaubaren Zeitraum. Das ist jetzt keine Dauer, soll jetzt keine Dauereinrichtung sein, auf der sich alle gesellschaftlichen Gruppen im Gespräch mit der Bundesregierung versammeln, um über dieses und jenes zu reden. Sondern es geht um eine konkrete Perspektive auf ein konkretes Problem. Und da ist die Hoffnung, dass man das schon in diesem Rahmen auch gut bewerkstelligen wird können. Jetzt schaue
0: ich noch mal in die Runde. Weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Jordans.
8: Danke. Meine Frage bezieht sich auf die, das ursprüngliche Thema, nämlich Energiepreise.
0: Dann machen wir jetzt damit weiter, Herr. Ja.
8: Und zwar hätte ich da eine technische Frage an Frau Baron. Ähm, gibt es inzwischen eine Lösung für dieses ähm, äh, Embargo-Problem mit den Gasturbinen von Siemens? Da war man ja, glaube ich, im Gespräch mit Kanada, ob diese Ersatzteile oder reparierten Turbinen doch geliefert werden können.
3: Ja, diese, diese Gespräche laufen. Wir haben das Problem gegenüber Kanada adressiert und sind auch im Austausch mit der Europäischen Kommission.
8: Und sind Sie der Hoffnung, dass man das ähm, bis zu dem geplanten Downtime der äh, Nord Stream 1 Pipeline, ich glaube, Mitte des Monats ähm, gelöst bekommt?
3: Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Gespräche dazu andauern und über alles weitere können wir jetzt nicht spekulieren. Es ist richtig, dass es ab dem Juli, die regulären Wartungsarbeiten bei Nord Stream 1 anstehen. Das sind die Wartungsarbeiten, die in jedem Jahr anstehen. Natürlich stehen sie in diesem Jahr unter, unter besonderen Eindrücken und Voraussetzungen, aber es hilft uns jetzt nicht, darüber zu spekulieren.
0: Herr Haug?
7: Ähm, Stichwort Unipart. Da gibt es eine Agenturmeldung, dass es da quasi eine Stützung geben würde, die auch ähm, gesetzlich festgelegt äh, oder verankert werden sollte. Und es soll im Endeffekt in Analogie ähm, zur Lufthansa in der, in der Corona-Pandemie gemacht werden. Also es soll ein entsprechender Paragraph im Energiesicherungsgesetz verankert werden. Können Sie das bestätigen, dass das so sein wird? Und ähm, wie wird das Ganze dann ähm, formuliert werden?
3: Ja, ich würde vielleicht zwei Dinge noch mal trennen. Zum einen ähm, noch mal das, was wir hier am Freitag schon hatten. Also es ist richtig, dass die Bundesregierung mit Juniper in Gesprächen ist, in Gesprächen über Stabilisierungsmaßnahmen. Da arbeiten alle im engen Austausch ähm, und mit Hochdruck an, an, an guten Lösungen. Hier auch noch mal der Hinweis, es gibt noch eine bestehende Kreditlinie der KfW in Höhe von 2 Milliarden Euro gegenüber Juniper, die bislang noch nicht gezogen wurde. Also es gibt da sozusagen noch Liquiditätsmittel, die genutzt werden können. Daneben ist es so, dass aktuell Ressortabstimmung ähm, zum Energiesicherungsgesetz laufen. Den kann ich jetzt nicht vorgreifen. Ich kann nur das Ziel beschreiben. Das Ziel ist es eben, sich zu wappnen äh, für eine weiter angespannte Lage auf den Energiemärkten und den Instrumentenkasten gut zu füllen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass Märkte und Energiemärkte funktionsfähig bleiben. Herr Rinke?
5: Ja, direkt anschließend. Ähm, Frau Baron, vielleicht können Sie trotzdem sagen, was dann eigentlich die bevorzugte Variante ist. Denn dieser Instrumentenkasten enthält ja doch ziemlich viele Instrumente und der Hinweis auf Lufthansa ist ja eben gekommen, das geht dann bis zu einer Kapitalbeteiligung. Ist das innerhalb der Bundesregierung geklärt, ob man eine Kapitalbeteiligung überhaupt machen sollte oder ist dieser Weg eigentlich innerhalb der Ampelkoalition ausgeschlossen?
3: Also wie gesagt, beim Energiesicherungsgesetz laufen die Ressortabstimmung. Wenn diese beendet sind und Beschlüsse gefasst sind, dann werden wir auch darüber informieren. Ich kann aber jetzt den, den Ausgang der Ressortabstimmung nicht vorhersehen. Und auch beim Thema Juniper laufen die Gespräche der Bundesregierung mit Juniper über Stabilisierungsmaßnahmen. Wie diese Stabilisierungsmaßnahmen aussehen, kann ich jetzt auch noch nicht vorhersehen und dem auch nicht vorhergreifen. Gibt es weitere Fragen? Dann erst Herr Denkler, dann
0: nochmal Herr Rinke.
9: Ähm, äh, ich habe zwei Fragen äh, zu. Einmal zum zur Frage von Energiebeschaffung sozusagen. Es gibt ja äh, durchaus Potenzial für Fracking auch in Deutschland. Das sind BMWK äh, Ideen dazu, ob man dieses Potenzial heben möchte und wenn ja, welches Potenzial sehen Sie überhaupt. Und eine Frage zu einem Versprechen, das Herr äh, Habeck ja im März manch gegeben hat, dass er kurz das Katar kurzfristig das Gas, äh, das aus, aus Russland fehlen könnte, ersetzen könnte. Wann ist diese Kurzfristigkeit sozusagen, wann tritt sie ein?
3: Also zur Ersatzbeschaffung es ist es richtig, dass ähm, wir seit Monaten im, im engen Austausch mit, äh, mit der Wirtschaft und den Unternehmen sind, damit eben andere ähm, Lieferanten und Lieferwege gefunden werden. Es ist das klare Ziel, dass wir uns so schnell wie möglich aus der Klammer russischer Importe befreien. Und da, daran arbeiten wir jeden Tag und, äh, und mit allen Akteuren im engen Austausch. Die Sache der Verhandlungen von einzelnen Verträgen und ein, mit einzelnen Lieferanten ist Sache der Unternehmen. Und auch da laufen Verhandlungen und Gespräche zum Stand, müssen Sie hier aber die Unternehmen fragen, da natürlich am Ende die Unternehmen verhandeln und nicht die Bundesregierung. Das, das vielleicht zu so Ihrer Frage zu, zu Katar. Und jetzt müssen Sie mich noch mal an Ihre erste Frage erinnern. Entschuldigung.
9: Zu Fracking gibt es Ideen sozusagen, Fracking in Deutschland wieder aufleben zu lassen, die Debatte noch mal anzustoßen, weil das sind ja so knapp 60 Milliarden Kubikmeter Gas, die förderbar wären, möglicherweise sagen Experten zumindest. Das ist ja nicht ganz wenig.
3: Genau, zum Thema Fracking können eventuell auch sonst die, die Ressortkollegen ähm, ergänzen, wie Sie wissen, konventionelles Fracking ist, ist ja erlaubt in Deutschland. Unkonventionelles Fracking unterliegt strengen Anforderungen des Wasserhaushaltsrechts und des Wasserhaushaltsregimes, die konkreten Genehmigungen darüber entscheiden, die, die Landesbehörden vor Ort, die, die da jeweils betroffen sind. Und es gibt derzeit keine, keine Pläne, die Änderung des Wasserhaushaltsrechts zu ändern.
0: Ich schaue jetzt noch mal in
3: die Runde der Sprecherinnen und Sprecher, weil andere
0: Ressorts, ich weiß nicht welches, Sie meinten Umwelt oder welches meinten Sie? Wollen Sie was ergänzen? Hat nichts zu ergänzen. Gut, dann Herr Rinke.
5: Ja, Frau Baron, es geht noch mal um das Umwälzen der hohen Gaskosten oder Gaspreise auf die Verbraucher. Können Sie das ein bisschen, das ist ja noch nicht gezogen worden von der Bundesregierung, zeitlich eingrenzen, wann das kommen könnte. Also es gibt ähm, Gerüchte, dass die Bundesregierung damit warten will, bis nach der Wartung von Nord Stream 1. Das wäre ja dann am 21. Juli, glaube ich, weil dann die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind. Und dann stellt sich ja heraus, ob durch diese Pipeline dann wieder russisches Gas äh, nach Westen fließt oder nicht. Ähm, können Sie beschreiben, wann denn die Bundesregierung plant, äh, so eine Entscheidung zu treffen?
3: Also, ich kann über künftige Rechtsregelungen, die ja noch in der Ressortabstimmung sind, natürlich keine Auskunft geben. Ich kann insofern nur sagen, was die Voraussetzungen sind des ja schon existierenden ähm, Paragraph 24 Energiesicherungsgesetzes, Preisantechnungsmechanismus. Dieser ist kein, also erlaubt keinen Automatismus, sondern er muss immer aktiviert werden unter den im Gesetz genannten Voraussetzungen durch eine Entscheidung der Bundesnetzagentur. Das heißt, es gibt dafür keinen keinen Automatismus, dass eine Regelung einfach so greift, sondern sie muss immer ähm, aktiviert werden, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen. Und das Ziel all dieser Regelungen oder dieser Maßnahmen, die wir aktuell diskutieren, ist es eben, die Versorgungssicherheit für den kommenden Winter äh, sicherzustellen. Und ähm und damit eben Märkte so lange wie möglich auch funktionsfähig zu halten. Wann dann welche Maßnahmen entschieden werden, das kann ich jetzt nicht, nicht vorhersehen. Aber es geht darum, die Versorgungssicherheit im kommenden Winter zu gewährleisten.
5: Kurze Nachfrage. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Änderung des Energiesicherheitsgesetzes und der Stabilisierung der Gasversorger und dieser Frage? Also dass, wenn man eine Möglichkeit hat, Unternehmen wie Uniper besser zu stützen staatlicherseits, dass man dann diese Preisweitergabeklausel auch nicht ziehen muss?
3: Auch das wird man sehen müssen. Wie gesagt, wir müssen uns ähm, den Instrumentenkasten so gut wie wir können für den nächsten Winter füllen. Wir alle wissen nicht, wie sich die Gaspreise entwickeln. Wir wussten vor sechs Monaten nicht, wie die Gaspreise heute sind. Und wir wissen auch nicht, wie die Gaspreise in sechs Monaten sind. Deshalb kann man nur die Vorsorge stärken und den Instrumentenkasten so gut wie möglich füllen. Damit meine
0: ich, müsste die Frage von Marcel Heberlein, der sie online gestellt hat, beantwortet sein. Wenn nicht, wäre die Bitte, sich nochmal zu melden. Ähm, gibt es weitere Fragen zum Komplex Gasversorgung, Gaspreise, Herr Rinke?
5: Das ist nicht direkt Gas, aber Energieversorgung oder Stromversorgung auch wieder ans Wirtschafts- ähm, Können Sie was äh, zu der Forderung oder zu der Aufforderung an Unternehmen sagen? Sie mögen sich doch Notstromaggregate aufstellen als Absicherung?
3: Das kann ich gern tun. Das, Sie nehmen Bezug auf eine parlamentarische Antwort aus unserem Haus, die rausgegangen ist. Diese ähm, ist in der Sache, sage ich mal, eine Bezugnahme auf die Empfehlung des, des Bundesamts für, für Katastrophenschutz. Da gibt es eben Empfehlungen, natürlich, dass Industriebetriebe, Unternehmen... Bereiche der kritischen Infrastruktur äh, Notfallpläne vorhalten müssen und in diesen Notfallplänen auch Notstromaggregate vorsehen müssen. Ich darf nur darauf hinweisen, das sind keine neuen Empfehlungen. Die die aktuellen Empfehlungen auf, auf der Website stammen aus dem Jahr 2019. Also das ist insofern ähm, nichts Neues, sondern es sind eben ähm, Leitlinien, wie im Fall von, von Energiekrisen vorzugehen ist.
5: Ich frage das deswegen, weil wenn man das ernst nimmt, ja möglicherweise auch die Debatte über Atomkraft nochmal neu äh, angestoßen wird. Denn bisher hatte Ihr Ministerium ja immer argumentiert, dass äh, verlängerte Laufzeiten gar nichts mit der Gasversorgung zu tun haben, äh, weil es in dem einen Fall um, vor allem um Wärme und im anderen Fall um Strom geht. Aber wenn die Bundesregierung jetzt selber auch Stromlücken für denkbar hält, äh, beeinflusst das nicht die Debatte über Atomkraft?
3: Also nochmal, ich glaube, man muss die zwei Debatten voneinander trennen. Es gibt Leitlinien ähm, des, des Bundesamts für Katastrophenschutz aus dem Jahr 2019, was in, in Notfallplänen der Unternehmen natürlich auch umgesetzt ist. Das ist etwas, was Unternehmen natürlich, die, die kritische Infrastruktur betreiben, vorhalten. Und die Frage von Atomen, die haben wir hier ja mehrfach beantwortet. Nach unserer Einschätzung ist es eben so, dass wir uns vorbereiten müssen und vor allem dafür sorgen müssen, Gas zu reduzieren und eben in der Wärmeversorgung ähm, Möglichkeiten zu schaffen. Und für die Wärmeversorgung helfen Atomkraftwerke nicht, Steinkohle oder, oder Kohlekraftwerke hingegen schon. Herr Hönig?
4: Aha. Äh, Frau Baron, nochmal zu der Wartung von Nord Stream 1. In der Vergangenheit war das immer so, das ist ja nichts Neues. In der Vergangenheit war es dann immer so, dass, wenn in dem Zeitraum kommt ja kein Gas immer Nord Stream 1, dass dann Gas aus den Speichern entnommen worden ist. Also ist das zutreffend? Und wie soll das in diesem Jahr laufen? Weil das oberste Ziel ist ja, dass die Gasspeicher voll werden.
3: Also das ist richtig, das, das war in den vergangenen Jahren so, hängt natürlich immer an, an Witterungsverhältnissen. Ne? Wenn die Sommertemperatur natürlich sehr hoch ist, ist der Bedarf dafür weniger. Und die Gasspeicher sind heute zu 61,9 Prozent gefüllt, auch wieder ein, ein Anstieg im Vergleich zu den Vortagen, wenn auch ein, ein langsamer Anstieg, aber immerhin ein Anstieg. Und alles Weitere müssen wir dann ab dem, ab dem 11. Juli beobachten. Nur auch da nochmal den Hinweis, wir haben vor einigen Tagen ja die Alarmstufe des Notfallplans GAS ausgerufen. Im Kontext der Ausrufung hat die Bundesnetzagentur ja Szenarien berechnet, in denen sie diese Wartungsarbeiten eingerechnet hatte. Also die Wartungsarbeiten Nord Stream 1 waren da, auf der normalen Basis wie in den Vorjahren eingerechnet und einkalkuliert.
0: Ich habe jetzt nochmal Herrn Rinke auf der Liste. Weitere Fragen habe ich jetzt erstmal nicht gesehen und würde dann gerne auch mit Blick auf die Uhr langsam das Thema verlassen. Aber erst nochmal, Herr Rinke.
5: Es gibt Berichte, dass Gas, was sich in der Nord Stream 2 Pipeline befindet, möglicherweise von der Bundesregierung mit angedacht wird für die Nutzung, würden Sie ausschließen, dass man dieses Gas, auf welchem Wege auch immer, Nationalisierung nutzt, gerade in der Zeit, wenn durch Nord Stream 1 kein Gas mehr fließt?
3: Also die Berichte kenne ich jetzt nicht im Teil, kann sie deswegen nicht kommentieren, aber wie Sie ja wissen, ist die Nord Stream 2 Pipeline ein nicht, -Zertifiz nicht zertifiziert und damit nicht, nicht zugelassen für den Betrieb. Dann verlassen wir
0: das Thema und Herr Haug hatte noch eine Frage zu einem anderen Thema.
7: Genau, und zwar Stichwort, das wäre wahrscheinlich ans BMI, Fachkräftemangel und erleichterter Zugang ausländischer Gastroarbeitskräfte in Analogie zu dem, was Sie an, an Flughäfen planen. Wenn Sie das mal ähm, konkretisieren, wie viele äh, Gastrofachkräfte aus dem Ausland kommen sollen, ähm, mit Blick auf äh, Flughäfen hat sich das ja vor allem auf, auf türkische Fachkräfte fokussiert. Äh, welche Länder haben Sie da im Blick? Ist das eine grundsätzliche... Erleichterung und äh, in welchem Zeitfenster soll das funktionieren und angegangen werden?
10: Ja, vielen Dank für die Frage. Das äh, spielt ja an auf äh, eine Äußerung der Bundesinnenministerin jetzt am Wochenende in der dpa, was auch viel in anderen Medien zitiert worden ist. Ähm, sie hat da auf ähm, Fragen der Arbeitsmigration hingewiesen, dass es da bestimmte Nachholbedarfe gibt, dass wir einen Fachkräftemangel haben und dass die Bemühungen der Vorgängerregierung da noch äh, verbessert werden können. Und ähm, sie hat eben auch Hotellerie und Gastro äh, in dem Zusammenhang angesprochen. Jetzt haben wir ja an diesem Mittwoch voraussichtlich im Bundeskabinett ähm, das erste Migrationspaket, was unter anderem auch äh, Fragen des Chancenaufenthaltsrechts äh, beinhaltet. Und die Bundesregierung arbeitet auch weiterhin an diesen Fragen und plant für den Herbst ein zweites Migrationspaket auf den Weg zu bringen, wo dann auch äh, noch mehr Fragen zum Thema Fachkräfteeinwanderung ähm, zum Gegenstand sind. Nachfrage? Zusatz, ähm, also Sie können das jetzt nicht, ähm,
7: also da sind jetzt keine äh, Unternehmensverbände auf Sie zugekommen und haben gesagt, wir haben den, den Mangel ähm, vergleichbar wie, wie im Fluggastbereich, können Sie jetzt nicht sagen, wie bis wann, wie viele Fachkräfte hier einwerben sollen. Oder kann man das also das kann
10: ich, ähm, was Zahlen angeht, nicht untermauern. Bekannt sind natürlich die ähm, immer wieder in den Medien zu findenden Stimmen aus Verbänden und Wirtschaft, die allgemein auf das Problem des Fachkräftemangels in ganz vielen Branchen hinweisen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Ivani das nächste Thema.
5: Eine Frage ans Gesundheitsministerium. Wie ist der Stand beim Thema Bürgertest? Hat es das Gespräch zwischen den KV und KPV und äh, dem Minister Lauterbach schon gegeben? Danke.
11: Der Minister selbst hatte sich am Freitag dazu geäußert, dass er schon ein erstes Gespräch geführt hat mit dem Vorsitzenden. Und ähm, Anfang dieser Woche gehen die Gespräche noch weiter.
4: Das Anfang der Woche.
11: Genau, das... Äh, Beginnt jetzt sozusagen. Den genauen Zeitpunkt kann ich nicht nennen. Kann ich nicht.
0: Zum weiteren Themenfeld Corona, glaube ich, hatte Herr Hönig noch eine Frage, richtig? Ist die noch akut?
4: Ja, ähm, an Herrn Hebelstreit. Äh, der Gesundheitsminister hat gestern bei Anne Will, glaube ich, war es, ähm, Schulschli Schulschließungen im Herbst äh, in Sachen Corona nicht ausgeschlossen, sondern als mögliches letztes ultima äh, als ultima ratio bezeichnet. Inwieweit
1: würde der Bundeskanzler Schulschließungen nicht ausschließen? Also, wenn ich mich nicht alles täuscht, ist der Bundeskanzler dazu gestern in einem großen Sommerinterview der ARD gefragt worden und hat auch geantwortet. Und dem muss ich nichts hinzufügen.
0: Weitere Fragen zu diesem Themenfeld? Herr Haug?
7: Nochmal eine Frage ans BMG. Am Wochenende sind Zahlen, was die Corona-Kosten angeht, aufgekommen. 53 Milliarden. Können Sie das mal noch mal konkreter einordnen? Also Sind das jetzt alle Punkte, die die Corona-Bekämpfung angehen? Oder was ist da nicht berücksichtigt worden? Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Anteil für fürs Impfen relativ überschaubar ist, ähm, können Sie das noch mal einordnen bitte?
11: Ich habe den Bericht auch gelesen und äh, soweit ich das verstanden habe, haben die Kollegen und äh, Kolleginnen äh, zwei Zahlen addiert, nämlich das, was wir für Impfstoffbeschaffung ausgegeben haben und das, was das Bundesamt für Soziale Sicherung als äh, GKV-Ausgaben auf seinen Seiten bekannt macht.
7: Das heißt, das war jetzt, ist es keine Zahl, mit, dem, mit der die Bundesregierung arbeitet? Oder ist das, so wie es zusammengerechnet worden ist, sozusagen eine seriöse Zusammenfassung der bisherigen Corona-Kosten?
11: Das ist nicht das? verkehrt, aber es ist sicherlich keine vollumfängliche Darstellung. Was also eben, wie, wie gesagt, bezogen ist auf die Impfstoffbeschaffung und äh, Ausgaben über die GKV. Wenn Sie eine vollumfängliche Zahl nennen müssten? Das ist natürlich schwierig, weil die, ähm, die Pandemie ist ja noch nicht vorüber. Ähm, da kann ich jetzt im Moment keine komplette Zahlen nennen.
0: Zu dem Thema der Kollege auf der von uns aus rechts gesehenen
3: Seite. Ja, Thomas Fitztum, Mediengruppe Bayern. Ähm, die, das Klinikum Kiel hat Notstand angemeldet, weil kaum noch Pfleger und Ärzte zur Verfügung stehen, weil alle zu Hause sind, vor allem auch wegen Quarantänemaßnahmen. Viele davon unsymptomatisch Gibt es Überlegungen, unsymptomatische medizinisches Personal mit Maske in anderen Bereichen, zumindest des Klinikums oder anderer Kliniken, einzusetzen?
11: Es gibt keine neuerlichen Überlegungen des RKI dazu. Das RKI gibt ja Empfehlungen äh, auch ab, äh, wie die Länder dann letztlich damit umgehen. Äh, müsste dann auch das Land Schleswig-Holstein fragen.
0: Herr Rinke?
5: Ja, eine Frage nochmal zu den Bürgertests. Es gibt ja einige Erwartungen, dass die Zahl der Positivfälle jetzt, äh, seitdem die Tests äh, für Normalbürger drei, mindestens drei Euro kosten, äh, dass die Zahl drastisch nach unten gehen wird, weil sich viele Leute einfach nicht mehr testen lassen. Ähm, plant das Ministerium äh, so eine Art Überprüfung nach zwei, drei Wochen äh, dieser neuen Regelung, weil die Grauzonen dessen, was sich hier in der Pandemie in Deutschland abspielt, natürlich dadurch noch sehr viel größer wird?
11: Na, die Tests sind ja ein Bestandteil von vielen. Und das RKI beobachtet ja die Gesamtentwicklung sehr, sehr akribisch und genau und äh, wird sicherlich dann auch entsprechende Ergebnisse in den Wochenberichten, in den täglichen Berichten etc. Äh, festhalten.
5: Aber eine feste Überprüfung nach einer gewissen Zeit ist nicht
11: vorgesehen. Der Testverordnung nicht, nein.
0: Herr Jordans, war das zu dem Thema?
11: Ähm, ja, also angesichts der
8: Tatsache, dass ja die ähm, Zahl der Fälle äh, pro Million äh, im Moment äh, ungefähr das Hundertfache ist von dem, was man äh, zu diesem Zeitpunkt äh, letzten Jahres hatte, würde ich gerne fragen, wie das Ministerium denn im Moment den Stand der Pandemie in Deutschland charakterisiert. Ich meine, ist das, ähm, ist, ist das jetzt eine endemische Lage oder ähm, wie wie beschreiben Sie die Pandemie?
11: Nee, der, der Minister hat ja gesagt, dass wir sind noch nicht in dem Stadion, dass wir von einer endemischen Lage sprechen können. Die Die Entwicklung in diesem Sommer ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Vorjahr, weil wir jetzt eine andere... Variante haben. Äh, deshalb haben wir eine sehr viel höhere Inzidenzen im Moment. Ähm, das war sozusagen bei den jetzigen Varianten ja absehbar. Daraufhin hatte, darauf hat der Minister immer wieder hingewiesen, dass wir auch im Sommer höhere Fallzahlen haben werden.
8: Und gehen Sie davon aus, dass es alleine äh, an der Variante liegt oder auch an dem Verhalten der Bürger?
11: Also ich kann das nicht vollumfänglich abschätzen. Da müssen Sie Epidemiologen fragen oder das RKI. Aber Fakt ist natürlich, dass die jetzige Variante BA5, ähm, die ja vor, in, inzwischen ähm, vorrangig kursiert in Deutschland, sehr viel infektiöser ist und sich daher auch sehr viel leichter äh, ausbreitet, als wir das im letzten Sommer mit den damals äh, kursierenden Varianten hatten.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Jetzt ist die Frage, Herr Jordans, Sie werden jetzt. Herr ich Rinke nochmal zu dem
8: Thema.
0: Ja, Herr Rinke auch nicht zu dem Thema. Dann sind Sie aber, Herr Jordans, auch mit dem nächsten Thema dran.
8: Äh, ja, ich habe eine Frage ans BMU, wenn die da sind. Ich glaube, die sind zuständig sind für den da. Klimaschutzbericht.
0: Ja, oder?
8: Klimaschutzbericht ich
0: zweifelnd. Wollen Sie vielleicht erst Ihre Frage stellen, ja, ich bevor ich wir uns umsetzen?
8: Soweit ich weiß, muss der bis zum Ende Juni äh, vorgelegt werden. Und ich glaube, das ist bisher noch nicht geschehen. Ich wollte fragen, warum nicht?
0: Der Klimaschutzbericht, wer ist Frau Baron, kann darauf antworten.
3: Also das müssen wir in der Tat äh, beantworten ähm, zum ganzen Dossier von äh, des, des Klimaschutzberichts äh, und des Klimaschutzsofortprogramms ähm, laufen die Abstimmung ähm, zwischen den Ressorts und wir arbeiten damit Hochdruck dran aber natürlich brauchen wir erst eine Einigung zwischen den Ressorts, bis wir was vorlegen können.
8: Ähm, Nachfrage: ähm, Das steht also das Datum 30. Juni steht ja sogar im Gesetz drin. Können Sie denn erklären, warum das nicht, diese gesetzliche Vorgabe, eingehalten wurde?
3: Ich müsste mich nur mal erkundigen, wie die Fristen sind oder was die gesetzlichen Vorgaben sind. Das habe ich jetzt nicht, nicht genau im Blick. Jedenfalls, wie gesagt, müssen wir uns mit, mit allen Häusern einigen und dann können wir auch entsprechende Berichte vorlegen. Dazu Herr Jung.
6: Was ist denn die Sanktion für diesen Gesetzesbruch?
3: Ich glaube, es ist eine Berichtspflicht, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja, ist ein ähm, Gesetz, ne? die vorzulegen ist. Ähm, müsste ich nachschauen, kann ich nicht beantworten.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Frau von Orde das nächste Thema und Herr Hönig hat dann auch noch ein Thema.
3: Das geht ans BMI. Frau Feser hat ja am Wochenende auch in dem schon zitierten dpa-Interview gesagt, sie habe die Abteilung Heimat umgebaut, ähm, zur Demokratiestärkung, Prävention und so weiter. Können Sie das ein bisschen unterfüttern, wie dieser Umbau aussieht? Also ist da Personal von A nach B geschoben worden oder wie, wie sieht, wie muss man sich das vorstellen? Danke.
10: Genau, also ich kann das vielleicht ein bisschen ausführen, also vielleicht nicht unbedingt zu den Personalangelegenheiten, die sich in der Abteilung Heimat abgespielt haben, ähm, aber Sie wissen, dass es ähm, bestimmte Ressortveränderungen mit Beginn dieser Wahlperiode gegeben hat, dass ähm, zum Beispiel eine Unterabteilung, die den Bereich Raumordnung betrifft, äh, ins neue Bauministerium gewechselt ist und anstelle dieses ähm, Stranges ist jetzt eine neue Unterabteilung, die sich mit Prävention und politischer Bildung insbesondere befasst. Und ähm, das sind im Prinzip Neuausrichtungen organisatorisch. Und die Schwerpunktsetzung hat sich natürlich auch ein bisschen verändert. Ähm, Heimatpolitik war in der Vergangenheit häufig sehr viel Strukturpolitik, sehr viel... Ähm, das Ausgeben von Fördermitteln. Und jetzt wird sehr viel auf einen Präventionsansatz gesetzt, einen ganzheitlichen Präventionsansatz, bei dem es um die Stärkung, die Resilienz der Bevölkerung geht, die Widerstandsfähigkeit, auch gegen hybride Bedrohungen, gegen Desinformationen, dass man da einfach krisenfester wird.
0: Weitere Fragen dazu, Herr Haug dazu?
7: Da hatte ich mal die Nachfrage Strukturpolitik. Ähm, wo findet sich die dann jetzt? Weil ich meine, es gibt äh, Regionen in Deutschland, ähm, Stichwort gleichwertige Lebensverhältnisse, da hat Herr Seehofer sehr viel Wert damals drauf gelegt. Ähm, ist das noch bei Ihnen dann im Haus? oder? Das ist, das ist auch
10: noch im Haus. Ist auch weiterhin einer der Schwerpunkte, Strukturpolitik und Fördermaßnahmen. Und da gibt es, ähm, wie über die ganze Bundesregierung verteilt, natürlich sehr viele Bereiche, und es ist sehr ja kleinteilig zum Teil, wo ähm, Fördergelder ausgegeben werden, auch zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse.
0: Weitere Fragen? Dazu sehe ich nicht. Wir nähern uns ganz langsam der Stunde. Ich würde gerne mir mal einen Überblick verschaffen. Ich habe auf der Liste jetzt nochmal mit neuen Themen Herrn Rinke, Herrn St. Ivani und Herrn Hönig und eine Frage online und Herrn Jordans offensichtlich. Wenn noch jemand ein neues Thema hat, dann möge er vielleicht bei nächster Gelegenheit mal aufzeigen. Aber dann ist jetzt erstmal Herr Rinke dran.
5: Ja, eine Frage ans Auswärtige Amt. Herr Wagner. können Sie uns bitte eine Einschätzung geben? wie Sie die Lage in Usbekistan einschätzen und was die Gründe für dieses Aufflammen von Gewalt in dem Land sind.
2: Ja, vielen Dank, Herr Rink. Ich kann Ihnen sagen, dass die dass wir natürlich besorgt sind über die Eskalation von Protesten in der, äh, das betrifft ja eine, eine autonome Provinz, ähm, Region Usbekistans, Karakalpakistan. Am 1. Juli äh, kam es da ja zur, zu, zu, zu ähm, Ausschreitung und nach Kenntnis der Bundesregierung hat sich die Lage jetzt erstmal beruhigt. Aber wir beobachten die Situation natürlich weiter. Ähm, bedauern die Berichte über Tote und Verletzte und es ähm, ist natürlich so, dass diesen Berichten über exzessive Anwendung von Gewalt äh, nachgegangen werden muss. Ähm, ich kann an der Stelle nochmal unterstreichen, dass wir. Ähm, natürlich der dem Dialog zwischen Regierung, und Zivilgesellschaft und und auch der Bedeutung von Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit, um diesen Dialog zu fördern, eine hohe Bedeutung zu messen.
5: Können Sie uns was sagen zu Deutschen, die möglicherweise betroffen sind oder sich in der Region aufhalten?
2: Dazu liegen mir keine Informationen vor.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann nehme ich mal, wenn wir gerade beim Auswärtigen Amt sind, die Frage dazu, die online gestellt wurde, nochmal von von Herrn Ayash. Es geht um Libyen zur Sicherheitslage dort. Er schreibt, der Angriff auf das Parlament und der Straßenkrieg in einigen libyschen Städten, insbesondere in Tripolis, seien ein gefährliches Zeichen und fragt, besteht die Absicht, eine neue internationale Konferenz in Berlin einzuberufen, um die Beschlüsse der internationalen Konferenzen Berlin-Libyen wieder aufleben zu lassen?
2: Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Ich kann vielleicht noch einmal grundsätzlich sagen, dass ja, ähm, die Sonderberaterin des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für Libyen, Stephanie Williams, und die von, ähm, ähm, und, und Usmil sozusagen zuletzt beim Treffen der Präsidenten des Repräsentantenhauses und des Hohen Staatsrats am 28. und 29. Juni in Genf wichtige Fortschritte erzielt haben. Ähm, jetzt zählt es aber, dass Repräsentenhaus und der hohe Staatsrat sich noch bestehenden Meinungsverschiedenheiten äh, ausräumen müssten. Und ich kann Sie gern verweisen auf die Erklärungen, die auch der Libyen-Sonderbeauftragte des Auswärtigen Amtes am Freitag in diesem Zusammenhang äh, abgegeben hat, zu diesen von Herrn Ayascha angesprochen äh, teilweise gewalttätigen Unruhen zeigt sich da ja nochmal, dass es in der libyschen Bevölkerung eine große Unzufriedenheit gibt über die politische Lage und wir verfolgen diese Lage natürlich sehr genau und rufen alle politischen Akteure auf, Frieden und Stabilität zu werden.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht. Mir fiel aber auch auf der Liste, Herr Haug, ich hatte Sie noch mal übersehen. Sie hatten auch noch mal ein neues Thema. Ne? Dann sind Sie nämlich als Nächstes
7: noch mal Ich da. hatte eine Frage mit äh, Blick auf diese ganzen Flugausfälle an äh, das Verbraucherschutzministerium. Das aber, glaube ich, weiß ich nicht, ob es da ist. Ach so, doch, ist doch da.
0: Ich, <lacht> ich hatte es dem falschen Ministerium zunächst zugeordnet.
7: Und zwar mit Blick auf das Thema Vorkasse und auch bei Flugausfällen, dass die Airlines quasi innerhalb von sieben Tagen die Kosten zu erstatten haben, was aber in den seltensten Fällen offensichtlich umgesetzt wird und wo es auch das Problem gibt, dass dann eben auch der Kunde oder die Kundin proaktiv ähm, da vorgehen müssen, ähm, sind da ihres, äh, ihrerseits oder im Ministerium gibt es da Pläne, um das mal zu ändern, um da im Endeffekt auch mal die Verbraucherrechte von Fluggästen nochmal zu stärken?
5: Ja, da, ähm, dazu kann ich auf die, äh, unsere Stellungnahme vom Wochenende verweisen, die ja vor allem darin bestand, an die Airlines zu appellieren, dass es sich hierbei um bereits bestehendes Recht handelt. Also es, wir sind hier nicht im Bereich von Kulanz, sondern die äh, Fluggäste haben einen Anspruch darauf. Und ähm, wir haben ja auch zum Ausdruck gebracht, dass wir mit diesem klaren, deutlichen Appell hoffen, um, dass das besser wird und dass man ansonsten die ähm, Vorkassepraxis äh, prüfen wird müssen. Aber in erster Linie hoffen wir, um dass diese deutlichen Worte um eigentlich ausreichend sein dürften, dass das jetzt besser wird.
7: Okay, das heißt, Sie haben keinen Gesetzentwurf jetzt erstmal geplant, richtig?
5: Und zum jetzigen Zeitpunkt arbeiten wir an keinem Gesetzentwurf.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht. Dann Herr Szent-Ivani mit einem neuen Thema.
5: Ja, Nochmal Ukraine, noch Ukraine im weitesten Sinne. Die Frage an die Bundesregierung, wie bewertet die Bundesregierung die Äußerung des, der israelischen Botschaft und nach die Äußerung von Herrn Melnick aus der letzten Woche zu Herrn Bandera eine Verharmlosung des Holocaust sein? Danke. Ich weiß nicht, wer sich äußern möchte.
1: Also ich glaube, wir haben uns ja zu dieser Frage am Freitag auch nicht. Das sind Botschafteräußerungen, die für sich stehen. Die haben wir nicht zu bewerten und genauso halten wir es mit den Äußerungen der israelischen Botschaft. Ich glaube, die Haltung der Bundesregierung in dieser Frage ist klar.
0: Herr Jordans dazu.
8: Herr Hedeschreib, Ihre Kollegin Frau Hoffmann hat das ja bewertet, insofern als sie sehr geschrieben hat, dass dieses Interview sehenswert sei. Können Sie uns erklären, was da genau aus Ihrer Sicht sehenswert ist?
1: Das kann ich tatsächlich nicht, aber Frau Hoffmann wird dem, in diesen Tagen auch hier an dieser Stelle sitzen. Dann können Sie selber fragen. Klar ist, dass ähm, die Bundesregierung sich solchen Kommentaren enthält und neutral bleibt in diesen Fragen und das gilt auch auf Twitter.
8: Nachfrage. Also Sie meinen jetzt sicher nicht, dass Sie neutral bleiben in der Frage, ob... Ähm
1: dass wir neutral bleiben in der Bewertung journalistischer Beiträge, ob wir sie nun gut oder weniger gut finden.
8: Aber bei, bei der Frage, ob ein Völkermord äh, stattgefunden hat oder... Dazu haben
1: verbrechen. wir uns an dieser Stelle Anfang Januar ausführlichst geäußert und die Person Bandera und wie wir sie einschätzen, klar dargestellt.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist noch mal Herr Hönig dran. Das ist das Falsche, ja. Wie das Falsche
4: jetzt? Herr Wagner, es gab ein schweres Gletscherunglück in Norditalien mit mindestens sechs Todesopfern. Inwieweit sind deutsche Staatsbürger unter den Opfern? Und ähm, es heißt aus Italien ein Mann und eine Frau aus Deutschland liegen auf einer Intensivstation in Italien.
2: Also was ich, ich habe den allerletzten Stand jetzt nicht, was ich an dieser Stelle sagen mitteilen kann, ist, dass die Bergungsarbeiten dann noch andauern und auch die Identifizierung von bereits geborgenen Toten und Verletzten letztlich noch nicht abgeschlossen ist. Das Generalkonsulat Mailand sowie unser Honorarkonsul in Bozen stehen mit den Behörden im engen Kontakt und wir gehen derzeit davon aus, dass zwei deutsche Staatsangehörige unter den Verletzten sind.
4: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: Weitere Fragen sehe ich auch dazu nicht. Jetzt Herr Jordans, das war Ihr Thema oder haben Sie noch ein neues Thema,
8: noch eins? Ähm, ich wollte Herrn Hebescheid fragen, dieser ähm Reise nach Paris heute Abend äh, zum Abendessen mit ähm, Präsident Macron. Ähm, können Sie erklären, weshalb die ähm, persönlich stattfand, also weshalb er fliegt und äh, man das nicht äh, per Zoom macht, weil es ja doch schon einiges an Aufwand und es ist ja noch nicht mal eine Pressekonferenz geplant.
1: Ja, das Letzte ist natürlich, ich verstehe da Ihren Schmerz, aber solche politischen Gespräche haben manchmal nicht allein den Zweck, dass man hinterher sich vor die Presse begibt und darüber berichtet. Das sind enge und vertrauensvolle Gespräche. Wir haben das ähm, beim NATO-Gipfel in Madrid, wir haben das in Elmau äh, betont, wir haben es auch vorher im Europäischen Rat betont. Und gerade nach den vielen Monaten von Videokonferenzen ähm, in der Pandemie haben wir uns, glaube ich, auch alle ähm, bei uns der Eindruck eingestellt, dass es schon einen Unterschied macht, ob man virtuell miteinander diskutiert oder im persönlichen Gespräch und ähm, solche Gespräche sind wichtig und sie schaffen Vertrauen und sie vertiefen Vertrauen und man kann auch über Dinge sprechen, ähm, so vertrauensvoll, was man über ähm, Leitungen und Videokonferenzleitungen so nicht kann. Und gleichzeitig ist es das auch, dass die Einladung des französischen Präsidenten nach nach Paris und ähm, in einem, ich glaube, wenn ich das richtig weiß, in einem Restaurant nach Paris und Paris, ähm, da gehört es sich auch nicht zu sagen, ähm, abzusagen und zu sagen, das machen wir am Telefon oder äh, virtuell. Ähm, ich kann Sie auch darauf hinweisen, wenn es um die Frage des Klimaschutzes geht, dass alle Reisen der Bundesregierung klimaneutral gehalten werden. Das heißt, es werden auch, ähm, der CO2-Ausstoß wird ausgeglichen. Gleichwohl ist es natürlich so, dass wir, dass das Positive aus der Pandemie die deutlich verbesserte Versorgung mit ähm, Videokonferenzeinrichtungen auch nutzen und es nach Möglichkeit äh, auf sowas zurückgegriffen wird, in den Fällen, in denen es nicht nötig oder wichtig ist, dass man sich direkt ähm, begegnet. Und insofern gibt es da einen guten Ausgleich zwischen dem einen und dem anderen.
8: Kleine Nachfrage zu der Sicherheit. Ähm, gehen Sie denn davon aus, dass die Leitungen, also ich weiß jetzt nicht, welche Technik Sie nutzen, um mit dem französischen Präsidenten sonst virtuell zusammenzukommen, dass die abhörsicher sind oder nicht. Denn wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie da nicht 100 Prozent. Es gibt auch Gespräche, da geht es gar nicht um Abhörsicherheit, aber dass man unter
1: Staats- und Regierungschefs sehr vertraulich unter vier Augen und vier Ohren spricht, was in jedem virtuellen Format nicht immer gewährleistet werden kann.
0: Dazu Herr Jung.
6: Fliegt diese Bundesregierung allgemein weniger als die vorherigen?
1: Also ich glaube, es ist ein bisschen zu früh, das zu beurteilen, weil wir natürlich am Anfang dieser Bundesregierung in einer pandemischen Lage uns noch befanden, in denen es auch viele, viele Reisen gar nicht möglich waren. Da könnte ich jetzt sagen, es ist weniger geworden. Ich weiß es nicht, das muss man mal prüfen. Grundsätzlich hat sich diese Regierung, wie ich sie auch genannt habe, auf die Fahnen geschrieben, dass man es auf jeden Fall einen CO2-Ausgleich macht. Andererseits muss man auch sagen, nach zwei Jahren, in denen sehr, sehr wenig Begegnungen stattfinden konnten aufgrund des pandemischen Geschehens, dass es auch eine große, eine große Notwendigkeit gibt, gerade auch einer neuen Regierung, die ja auch wieder ihre neuen Counterparts kennenlernen muss, da auch persönlich vorstellig zu werden. Und insofern, Sie sehen es, ich kann es nicht sagen,
6: müssen wir abwarten. Aber Kompensation ist ja das eine, gar nicht erst imitieren, das sollte ja das Ziel sein, oder? Ist das das Ziel der Bundesregierung? Also, Nein, das, das Ziel
1: das? der Bundesregierung ist nicht, möglichst keine internationalen Kontakte zu haben. Oder das war nicht diese, die Frage. Na doch, das wäre ja die Konsequenz aus Ihrer Frage gewesen. Wenn wir sagen, sie soll gar nicht erst imitieren. Ähm, hieß es ja, dass man diese Flüge nicht antreten kann und das ist nicht das Ziel dieser Bundesregierung. Ist aber auch im Blick zu nehmen bei jeder Entscheidung, welchen Flug, welche Veranstaltung, welchen Staatsbesuch man macht, das wohl.
0: Zu diesem Thema sehe ich keine weiteren Fragen, Herr Höhn. Ich hatte sich jetzt auch noch mal gemeldet zu einem neuen Thema. Das sollte dann die letzte Frage wahrscheinlich für heute sein, bevor wir auch noch eine Nachlieferung bekommen aus dem BNWK. Herr
4: ja, die Frage geht an Frau Baron. Der Finanzminister hatte ja vorgeschlagen, die Subvention, staatlichen Subventionen für Elektroautos komplett auslaufen zu lassen. Jetzt gibt es Berichte, wonach Sie als BMWK an einer Reform der Kfz-Steuer arbeiten. Also quasi, um die Subventionen zu ersetzen. Und zwar, dass Autos mit hohen Emissionen viel mehr Kfz-Steuern zahlen sollen. Inwieweit ist das zutreffend? Bis wann wird da eine Lösung angestrebt?
3: Das kann ich nicht kommentieren. Da kann ich nochmal zurückgreifen auf die Abstimmung zum klimaschutz sofortprogramm. programm Das ist ja ein Programm, was innerhalb der Bundesregierung aktuell abgestimmt wird und dazu laufen die das schließt sich an meine Nachreichung an. Ich wollte zum Klimaschutzbericht nochmal nachreichen ähm, und die Frage klären, was die Folgen sind, wenn der Bericht nicht, nicht rechtzeitig vorgelegt wurde. Der Klimaschutzbericht ist ein zurückblickender Bericht, der Stellung nimmt zur Erreichung der Klimaschutzziele und der der Erreichung in einzelnen Handlungsfeldern für das Jahr 2021 auf Basis der dann abschließend und und und, und abschließend vorliegenden Daten für das Jahr 2021 Er ist zum 30 Sechsten vorzulegen. Das ist eine Informationspflicht gegenüber dem Parlament, gegenüber dem Bundestag. Wir haben diese Frist in der Tat nicht einhalten können. Wir haben den Bundestag aber informiert, dass dieser Bericht später kommen wird und nochmal darauf hingewiesen, dass wir erste Daten mit der Eröffnungsbilanz vom Januar dieses Jahres schon vorgelegt haben und diese Daten vorerst erstmal nochmal übermittelt. Aber zur Frage, was ist die Rechtswirkung? Also es ist eine Informationspflicht an den Bundestag und der Bundestag wurde über die Verspätung informiert. Schließen sich jetzt daran
0: nochmal Fragen an. Das sehe ich nicht. Dann danke ich für die vielen Fragen heute und auch unseren Gästen fürs Kommen und sage auf Wiedersehen.